0: 벙커원, 벙커원 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 라디오 벙커원 특강 중더 길게 다시 계속 열어달라는 요청을 가장 많이 받은 특강 철학자 고병권의 언더그라운드 미체
1: 1년여의 기다림 끝에 2016년 1월 더욱 가공할 무기를 들고 오병관 사부가 돌아오니 그것은 바로 다이너마이트 니체
0: 언더그라운드 니체가 깊은 곳으로 파고 들어가는 광부의 이야기라면 다이너마이트 니체는 높은 곳으로 올라가는 선지자의 이야기 2016년 1월 11일부터 매주 목요일 5주간 벙커원에서 진행됩니다
1: 답답함이 차곡차곡 응축되었던 2015년 하필 다가오는 새해의 이름마저, 병신년인 이 시점. 다이너마이트 니체가 여러분들께 속 시원한 선물이 되기를 바랍니다.
0: 현대 기술 문명의 비약적 발전 속에 비과학적인 것으로 치부당한 비운의 동양학, 명리학. 금그 명리학이 벙커에서 강한 사부와 새로운 비상을 시작한 지 3년차. 온라인, 오프라인 가릴 것 없이 수많은 명리학 입문자를 탄생시킨 좌파 명리학이 세 번째 시즌을 시작합니다.
1: 2016년 1월 기초반 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지로 확인하세요.
0: 2016년 병신년 새해 특집 국가란 무엇인가 시즌2 1월 11일 정희진
1: 국민과 국가
0: 1월 18일 하중강
1: 노동과 국가
0: 1월 25일 김종대
1: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
1: 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 헝콩원 국가란,
0: 국가란 무엇인가 시즌2
1: 광복 70주년 기념 메가 릴레이 특강 국가란 무엇인가 박명님 건국 헌법의 진보성 그리고 한국전쟁 일부 2015년 11월 23일 강연
2: 어, 네 안녕하세요 네, 지난주에 김동춘 선생님 강의로 우리가 국가란 무엇인가 7회의 문을 열었습니다 그때 다 끝나고 어떤 분께서 이제 김동춘 선생님 그, 어, 그날 그 마침 신간이 나온 것도 계기가 돼서 여기서 잠깐 사인을 했었는데 어떤 분이 저에게 에, 여, 어, 물어보셨습니다 아저씨 누구세요라고 <웃음> 그래서 어어 아, 어, 뭐라고 대답해야 될까 상당히 순간적으로 어 아, 뭐라고 마땅한 대답이 없어가지고 아예 그냥 어, 어 들으러 왔어요 그렇게 했는데요 <웃음> 예, 아 저는 어, 이번에 벙커에 계신 분들하고 이그 공부 프로그램을 함께 기획했고요. 어, 제 다섯 번째인가에 제가 이제 강의를 하러 오게 될 겁니다. 한신대에서 연구와 공부를 하고 있고요. 정윤수라고 합니다. 안녕하세요. 어, 지난주에는 비가 이렇게 많이 왔습니다. 비가 오는데도 이렇게 많이 찾아주셨는데 오늘은 비가 안 오는데도 이렇게 많이 찾아주시는 그냥 비하고 상관없이 그냥 계속 찾아주실 걸로 이렇게 믿고요. 혹시나 지난주에 못 오셨고 오늘이 처음이신 분한번손한번 약간 들어요 어 그러면 아마 이야기는 계속 연속되고요 또 우리 벙커원의 임직원 본인들이 이제 요원이라고 그러는데 앱으로 다 올려놨으니까 그 김동춘 선생님의 어 깊이 있는 어 설명들 이렇게 앱으로 한번 이렇게 보시면 흐름을 이렇게 함께 파악하실 수 있을 것 같습니다 어, 오늘은 이제 연세대학교의 박명림 선생님을 모셨는데요 어, 우리가 그 국정교과서와 더불어서 이런 기획이 우연찮게 됐습니다만 음, 국정교과서에 대해서 우리가 약간의 그 비판적 시각을 가지고 있는 것은 다양성이라는 그 자체의 가치 때문인데 이렇게 말씀드린 것은 김동춘 선생님, 박명린 선생님 또 중간에 여러 선생님들 그리고 한홍구 선생님 이렇게까지 전쟁과 분단이라는 화두를 집어들었다고 해서 같은 의견, 같은 팩트, 같은 이야기를 하기 위해서 세 분이 연거푸막 오시는 것은 결코 아닙니다. 어떤 분의 어떤 대목에서는 서로 여러 선생님들 사이에 의견이 갈릴 수도 있고요. 그래서 1회를 듣고 또 박명린 선생님 말씀을 듣고 또그 이후에 이야기를 들어보면 서로 충돌하는 견해도 있을 수 있습니다. 그리고 그것이 훨씬 더 아름다운 그런 생산적인 그런 논쟁이 많이 나오지 않을까 이렇게 생각합니다. 시간이 한 10여 분좀 지체가 돼서 지금 벌써 준비하고 계시는데요. 우리 그 한국전쟁의 발발과 기원이라는 어마어마한 책으로 기존의 한국전쟁에 관한 여러 연구의 획기적인 장을 여셨고요. 크게 보면 과거에 우리가 이제 우리라고 우리 과거 이러면 또 여기 젊은 친구들이 어, 아저씨 얘기고요. 아저씨 누구세요? 이럴 것 같아서 어, 그냥 한 40대 내외의 분들이 어, 학교 교육을 통해서 전쟁이라는 것에 대해서 생각했던 소련 체제의 강화를 위한 북한의 전면적인 공습 이렇게 우리가 이제 쭉 알고 있었고 여기에 대해서 브루스 커밍스 같은 분들이 어그런 어, 어떤 그, 그날 누가 총을 쏴냐 이런 어 초점도 어 분명히 밝혀야 될 문제지만 설령 어 이렇게 북에서 남 나무로 총을 쏴냐 안 쏴냐 쏴냐 이런 부분보다 더 중요한 것은 전쟁이 그 이전부터 계급적 동료에 의해서 준비되고 있었다 어느 쪽이든 막론하고 그런 걸 일반적으로 이제 수정주의 시각이라고 이렇게 어 양론이 왔다 갔다 하고 있었습니다. 그런, 어, 그런 논쟁 속에서, 아, 지금부터 한 10여 년, 15년 전 내외에, 이제 박명륜 선생님의 한국전쟁 의 발발과 기원이 그 양, 어, 편향이라 그럴까요? 아니면 양주장이라 할까요? 아주 굉장히 오래된 그런 입장과 이론을 뛰어넘으면서 새로운 해석과 문제제기를 하셨고, 그 이후로 한국전쟁에 대한 새로운 규명 작업이 굉장히 미분화되고 다양화됐다. 최근에 뭐 판문점 체제에 관한 책이라든지 극장 국가 북한이라든지 이런 저작들도 동시다발적으로 막 벌어질 수 있었는데 그것이 전쟁과 전쟁 이후의 국가에 대한 다양한 어떤 어 규명 작업의 하나가 아닌가 싶습니다. 근데 우리 박명희 선생님께서는 전쟁 그 자체만이 아니라 그 이후 우리 70년, 아 60년 그리고 광복 이후 70년인데 그이 후에 우리 국가 상태가 어떤 상태냐 불균형과 그 비정상적인 국가 상태가 계속 남이든 북이든 유지되고 있는데 이 속에서 일촉즉발이 늘어 예고되고 있고 이럴 때 평화라는 것이 얼마나 중요한 화두이겠는가? 평화와 통일 어느 것이 앞뒤냐 했을 때 이제 제가 그 검토하고 또 공부하면서 읽어본 바로는 어 통일을 해서 평화로운 어 한반도를 살자가 아니라 평화 체제를 구축해야만 통일이 가능하다라는 그런. 어 의견과 아주 디테일한 어떤 어이 심지어는 그 문서까지도 평화 조약 문서까지도 다어 시안까지 이렇게 선생님께서 어 스스로 초안까지 잡으셨을 정도인데요. 따라서 오늘의 강의는 어 6.25 한국 전쟁에 대한 그 자체에 대한 것뿐만 아니라 그 이후에 국가란 도대체 무엇인지 앞으로 우리가 더큰 국가를 만약에 상상해야 된다면 어떠해야 될지 이런 부분까지 이건 뭐, 한 시간 만에 도저히 소화가 안 되고, 우리 선생님께서 한글 문서까지 다 가져오셨는데, 이걸 함께, 어, 살펴보도록 하겠습니다. 아쉬운 것은, 어, 벙커원에 그동안 재정 악화, 아,로, 램프가 지금 거의 <웃음> 맛이 가서, 글씨가, 읽기가 조금, 이걸 아무리 조도를 밝게 해도, 요 밝기 상태밖에 못된다는 거 좀, 어, 어, 많이들 그 아메리카노 사 드시기 바랍니다. <웃음> 그러면 박명림 선생님 모시고 말씀 듣도록 하겠습니다. 네,
3: 네, 방금 소개받은 저는 연세대학교 박명림이라고 합니다. 이 앞에 정부에서는 건국절 논란으로, 그리고 이번 정부에서는 아. 어 교과서 문제로 저희가 이렇게 너무 그 논란이 심한데 어 저는 그것이 어 교과서 문제도 그렇고 건국절 문제도 그렇고 저는 그 아까 정윤 선생님이 말씀을 하셨는데 어 저는 좀 조금 더 철학적인 문제를 먼저 좀 같이 말씀을 나눠봤으면 좋겠습니다. 그것은 이것이냐 저것이냐라고 논장을 할 때에 이것이냐 저것이냐 중에 하나를 선택하는 것은 쉬울 수 있는데 아, 이것도 저것도 아닐 수 있지 않을까 대부분의 인간의 사유와 실천 특별히 새로운 삶이나 아, 새로운 제도 새로운 공화국 새로운 꿈 이런 것들은 이것도 저것도 선택하지 않는 자기 내면의 어떤 영혼의 투쟁 정신적인 독립운동 거기서 나오는데 우리는 이 지금 한국적인 이런 정신 상황, 실존 상황에서는 어 일단 이것이냐 저것이냐라고 논쟁이 붙으면 그둘 중에 한 진영을 선택해야지만 내가 마치 어느 쪽을 대변하는 것 같고 어 나는 뭐 대한민국주의 또는 애국주의나 우파 어 또는 보수에 서 있는 것 같고 아니면 나는 무슨 진보주의나 인간주의나 조금 그 비판 진영에 있는 것 같은 그런데 이것은 사실은 이런 편하고 쉬운 선택은 우리로 하여금 어, 역사를 계속 후퇴시키는. 어, 가만히 생각해 보면 어, 오늘 당장 제 말씀을 듣고 돌아가셔서 대체 건국절이 있는 나라가 몇 나라나 되나 한번또 건국기념일이 있는 나라가 몇 나라나 되나 조사해 보시기 바랍니다. 열 나라가 안 됩니다. 열 나라가. 특별히 역사가 오래된 나라들은 건국이라는 개념 자체가 없습니다. 어, 건국절이 있는 나라들은 대략 두 가지인데 하나는 그 신생 국가, 신생 국가도 8, 90%는 독립 기념일이거나 독립절입니다. 인디펜던스를 기념을 하지 건국을 따로 기념하는 나라 아주 드물게 두 번째 이제 건국절을 기념하는 나라들은 독재 국가 공산국가이거나 새로운 그런 그 국가를 선포했을 때에 앞에 저 국가는 어떻게 다른가 하는 것을 강조하기 위해서 그래서 대부분 공산국가들은 건국절이 있지요. 신선. 근데 영국이 건국일이 언제죠? 건국 연이 언제입니까? 독일이 건국일이 언제? 건국 연이 언제입니까? 1919년이냐 48년이냐 이거는 조금 이따 말씀 나눠보기쯤 둘다 전혀 논리적이지도 않고 근거도 없는 주장들이거든요. 객관적으로 그렇고 역사적으로 그렇고 그것은 정말 그 앞에 긴 역사를 무화시키거나 대한민국을 둘러싼 논쟁에 초점을 맞추는 것이기 때문에 이것은 이따가 한번 좀 설명을 드려보겠습니다. 1919년, 물론 그 전에 만민공동회 이런 거 보면 이제 백정이 대표가 되죠. 공화국이라는 것은 모두가 똑같은 거니까 백정이 서명을 하고 만민공동회는 굉장히 중요한데 어쨌든 1919년에 이제 대한민국 임시정부가 만들어지고 헌법이 만들어져서 지금까지 대한민국 헌법의 제1조는 이랑은 바뀌질 않고 있습니다. 대한민국은 민주공화국이다. 그런데 이것은 1 9 1 9년 건국설도 틀린 거고 1948년 건국설도 틀린 것입니다. 특히 건국절을 넣는 것은 일본은 건국절이 언제입니까? 일본은 1945년, 1948년? 조사해보세요. 천황이 일본을 만드는 게 언제인가? 몇 세기를 건국절로 만들고 있는가? 네? 일본은 깜짝 놀라실 거예요. 그것도 없던 거를 우리는 이렇게 오래된 나라라고 강조하려고 이토 유프미가 만든 거예요. 네? 우리는 이렇게 수천 년 전부터 있던 나라다. 근데 우리는 1 9 4 8 년이나 천구백십년 그럼 대천절을 뭐라고 번역하세요? 또 내역도 오픈드 스카이 이게 <웃음> 티는왜 이게? 예? 예. 쟤네들은 개천절이 개, 건국절이에요, 일본은. 건국절은 없는 거예요. 역사가 오래된 나라들은. 예? 아까 말씀드렸지만 식민 통치 오래 당했다. 그래서 사랑고의 1948년 헌 법이 삼1운동에 정신을 계승한다 그랬어요. 네? 정신을 계승하는 거예요. 응? 정부를 수립한 거 맞아요, 그래서. 1948년 건국은 옳습니까? 자 1919년, 우리 헌법엔 더군다나 80주년에 황당한 조항이 들어가요. 이거 진짜 대한민국주의, 저도 대한민국 정말 애국하거든요. 정말 사람들 들으면 난리 날 거예요. 그분들이 들으면. 대한민국 임시정부의 법통을 계승하고 정신 나갔어요. 법통을 뭐라고 번역하지? 헌법학에 없는 용어예요. 법통은 교황이나 법왕, 종교의 수장이 다른 모든 세력은 이단이라고 지팡이를 내려주는 걸 왕호를 내려주는 걸 법통이라 그래요. 이때 법은 종교라는 뜻이에요. 정통 종교, 정통을 이어받는 거예요. 정통성을. 이거 법통은 헌법이나 정치나 국가에는 쓸수 없는 용어. 그래서 우리나라 헌법 영문판에는 그 부분을 번역을 못해놨어요 레지티모시라 그래요? 오스토리티라고 그래요? 가스티널리티? 리갈리티? 스테이트니스? 스테이트? 뭐라고 번역을 하죠? 그럼 뭐 이름을 뭐 이어 받았다고 해야 되나? 네임? 네, 법통은 종교의 영어 종교용어 그러니까 이런 어려운 문제가 생기는 거예요 더더군다나 1919년 대한민국 임시정부 법통을 계산했다면 임시정부 이외의 세력들은 뭐가 되는 거예요. 그렇지. 심각한 문제가 생기는 거지. 그러면 1948년 세워진 대한민국 이외에 한반도 안의 모든 세력은 계례가 되고 그렇게 국가보안법을몰게 되는 거죠. 거꾸로. 진보를 주장하다가 가장 보수적인 반통일. 더더군다나 김 군은 대한민국을 아예 인정을 하지 않으니까 1948년 8월 12일 김 군은 대한민국은 이거 개인들이 만나서 임시정부랑 아무 관련이 없다고 해서 뭐라 그래요 UN지예 3차 총회에 대한민국 대한민국 정부 대표가 아니라 이건 정부가 아니라고 대한민국 임시정부 대표를 파견하려고 그러지 김규식 선생이 안간다 해가지고. 뭐, 어떻게 되는 거예요? 이런. 김구가 부인한 거를. 둘다 정치적인 목적으로 잘못되어 가고 있어요, 지금. 다. 건국절은 없는 거예요. 다시 한번 조사를 해보세요. 광복절이 맞아요, 그냥. 1945년 8월 5 원래 있던 나라를 되찾은 거예요, 그냥. 원래 있던 나라를. 다만, 통일 문제와 관련해서 어려운 점은 하나 말씀을 드려야 되겠어요. 뭐냐면, 1948년, 건국의 헌법 두개 19년, 48년이 게 붙으면서 이제 앞에 정부 때는 되게 세게 제가 뭐글 보신 분은 아시겠지만 그게 세게 발표했죠. 왜건국조를 만들면 안 되나. 그래서 이제 어떻게 조금 물러나고들 그랬는데 저 문제는 통일 문제와 직결되어 있습니다. 우리나라 통일은 영토나 문화나 언어나 민족은 재통일이 맞습니다. 리니피케이션. 그러나 국가나 주권이나 국민은 신통일입니다. 대한민국 국민은 조선민주의민공화국에서 한 번도 살아본 적이 없어요. 거기 국민인 적이 없어요. 조선민주의민공화국 국민은 우리 국민인 적이 없어요. 두 개는 더더군다나 둘다 유엔의 회원국이에요. 주권국가예요. 우리 헌법은 대한민국의 영토는 한번더그 부속도를 한다고 그러지만 바로 그 조항은 자기 부정을 하고 있다고. 바로 다음 조항에서 평화통일조항이 들어가 있어요. 한반도와 그부속들란에또 통일을 넣어으니까두 개의 주항은 충돌한단 말이에요. 그렇죠? 독일 기본 법처럼 바꾸거나 뭔가 둘 중에 하나를 바꿔야 돼요. 그러니까 뭐예요? 국가나 국민이나 주권의 면에서는 남한과 북한의 통일은 재통일이 아니라 신통일인 거예요. 뉴이니피케이션이에요. 유니피케이션. 그것이 대한민국으로 통일이 될지라도 재통일이 아닙니다. 조선민주국 국민이 대한민국 국민이 되는 것 때문에 신통입니다. 한계 그러면 하나의 군대 국가를 만든 적이 있다라고 주장하려고 하는 분들이 있어, 역사학계. 찾아보라래. 뭐지 그럼? 망명 정부는 당연히 아니고, 가보면 엑사일이니까. 조선총독부, 대한제국, 조선왕조? 어떤 거예요 너무도 중요한 헌법적인 개념들을 그냥 지나갔단 말이죠 그러니까 지금 어떻게 되는지 저렇게 이번에 심각한 문제가 붙어도 그냥 지나가고 우리 정부가 일본의 방위청 장관이 저런 헛소리를 해도 주변사태법에 의해서 한반도 자시에 북한도 대한민국 영토냐 미국과 상의해서 들어가겠다 일주일에 또 애쉬던 같은 미국 국방장관이 또 똑같은 얘기래. 그럼 대한민국 국방장관이면 박차고 나와야 되는 거 아니에요? 귀국은, 이 땅을 불법 식민통치했을 때는 귀국은 우리 문제에 개입할 권한이 없다. 특히 평화 통일 문제에는. 절대로. 아니, 일본의 주변 사태법이 중국 사태에 개입할 수 있어요? 러시아 사태에 개입할 수 있어요? 그 주변 사태는 어디를 말하는 거예요? 칠레가 주변이에요? 그럼 덴마크 사태 개입하려고 만들었어요? 우리지 우리 우리지 한반도 사태를 얘기하는 거죠 그냥 지나가 그냥 남한두간의 평화는 평화적 대화와 논의를 위해서 우리는 1차적으로 해결할 거다 그렇지 않을 때에는 한미동맹에서 해결할 것이고 그 다음에는 유엔을 포함한 국제사회의 논의에 우리는 지혜를 또 국제법을 따를 것이다. 일본은 끼어들 여지가 없다고 라 단호하게 현장을 박차고 나오거나 박차 가 나오지 않으면 대통령께서는 호되게 야단을 쳐야죠. 일본 방위청 장관이 그런 헛소리하는 데도 그냥 나오고 또뭐 야단도 안 치고 뭐 미국 국방장관 일주일에 또 일본 말이 맞다 그러고 예? 누가 헌법을 안 지키는 거예요. 예? 건국관법에서 지금 논쟁이 된것 하나만 말씀을 드리고 전화가겠습니다 시장경제, 아, 자유민주주의를 도입했다고 하도 들 강조를 하시길래 자유민주적 기본지수, 자유민주주의는 유시년법 때 처음 들어갑니다. 72년 원법 때그 이전의 원법에 없습니다. 자 그러면 중요산업을 국유화하고 예? 수출이나 무역이나 전기나 이런 게다 국유화인데 시장경제나 자유민주주의 체제 중에서 그런 걸 구비하는 시장경제 있습니까? 시장경제 조항은 한국 전쟁이 끝나고 들어가는 거예요. 미국의 압력으로. 이헌법이 너무나 진보적인 조항이 많으니까 1 9 5 3년 전후헌법에서 처음 들어가는데 이헌법 지금 보실까요? 나들이 예? 뭐 그렇게 구부정하게
0: 앉아있어? 아저 그게 크게... 아, 좀 어깨 좀 피고 임마. 뭐 그렇게 머리를 푹 숙이고 있어 젊은 놈이 아예 그게 아니라요 허리도 좀쫙 펴고 아 아니 그게 아니라니까요 알아 알아 니 나이 때 아픈 거 알아 아프니까 청춘 아니겠냐 살기 힘들고 그렇지만 그렇지만 어? 가끔 어? 미치도록 복이 어? 안 펴지는 어? 순간이 어? 있어 왜 그래? 지끈거리는 어깨
1: 뽀사질 것 같은 복 끊어질 듯한 허리
0: 우리가 구제하겠다. 알렉산더 테크닉 내 몸의 사용법
1: 2016년 1월 29일 저녁 7시 30분 강연 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 참조
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
3: 이 형평원법, 균등원법, 공화원법이 어떻게 지금처럼 시장주의, 자본주의원법으로 바뀌나. 119조 1항, 대한민국의 경제일선은 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다. 국가는 균형 있는 국민경제의 성장 및 안정과 축축 나가다가 경제에 관한 규제와 조정을 할수 있다. 이게 현행원법 119조 1항이죠. 그러면, 건국원법 보실까요? 4월 사월 혁명까지 84조 대한민국의 경제 질서는 모든 국민에게 생활의 기본적 수요를 충족할 수 있게 하는 사회 정의의 실현 생활의 기본적 수요 사회 정의의 실현 균형 있는 국민의 발전을 기본으로 삼는다 각인의 경제상의 자유는 이 한계 내에서 보장된다 이게 앞으로 나오죠 그렇죠? 자유가 앞에 나올 뿐만 아니라 더욱 놀라운 것은 뭐까지? 예, 기업의 자유까지 줘요. 이게 5.16 헌법과 현행헌법. 얼마나 후퇴한 겁니까? 그러면서 헌법에 충실하죠요 그럼 48년 헌법에 충실하면 1, 2 들어가야지. 일리. 지금, 지금 교과서는 건국정신 아주 투철한 거네. 바꿀 게 하나도 없잖아요. 예? 자유경쟁도 강조하지만 평평과 공화도 광주는 이걸 확 바꾸는 거예요. 음? 완전히 뒤집어져요. 이런 부분. 음. 한국 전쟁도 마찬가지인데요. 한국 전쟁도 저희가 조금 더 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 아, 왜 우리 우리가 작게 시작한 전쟁들이, 그지 도이트 미디어시의 7년 전쟁이나. 동학농민전쟁이나, 한국전쟁이나, 북핵문제나, 한반도에서 시작되는 군사안보 문제는 처음엔 작게 시작하는데 왜 당대 세계 최대의 전쟁이거나 최고의 문제가 되는가, 여기에 본질이 숨어 있는데요. 그리고는, 그리고는, 저도 이제 20여 년 전에 교과서 집필에 참여했었는데, 그때 굉장히 어려운 것 중에 하나가, 시련과 고난으로 점철된 민족서 5,000년을 짓고 이 표현 하나 빼는데 너무너무 오래 걸렸어요. 어, 길게는 고조선, 그리고 이제 역 기록에 있는 고구려 건국부터 잡아도 한반도처럼 전쟁이 없던 땅은 전 세계에 없어요. 청일전쟁 전에는 뭐 7년 전쟁이나 호란 300년 동안 전쟁 자체 하나도 없고, 그 7년 전쟁 전에는 또 몽골의 침략 전에는 또 300년 동안 전쟁이 하나도 고 몽골의 침략 전에는 또삼국 통일 전쟁 전에는 전쟁이 하나도 없고 뭐 외국 조금 들락날락했거나 여진족 정도인데 이게 시련과 고난으로 점철되었으면 아르메니아, 이스라엘, 폴란드, 핀랜드, 훈족, 그리스, 브리스모 400년 동안 이 어떻게 되는 거죠? 네? 관료도 가장 적었고 외침도 가장 적었는데 이거를 실현과 권한으로 점철되었다면 그런데 여기에 비밀이 숨어 있죠. 내부의 갈등으로 시작되는 작은 전쟁이 동인 서인 농민군과 관군 남한과 북한 내부의 갈등이 여기서는 스스로 타협을 이루거나 해결이 안 되는 외세를 불러들인 순간부터는 이거는 전면전일 뿐만 아니라 세계 대전이 되는 거죠. 조금 상당히 그 1948년 건국절 추진이나 국정교과서 논리만 굉장히 일방적이고 강력하게 비판하실 줄 알았던 선생님들이 좀 실망하셨을 때지만은요 그냥 이제 제가 오래 연구해보고 공부 공부한 결과 말씀드리기 때문에 생각이 좀 다르시더라도. 이해해 주세요 저는 그뭐 항상 좀 그런 편이었습니다 이렇게 6.25 기념식 폐지할 때도 뭐 상당히 여러 협박이나 그 굉장한 위기에도 많이 있었지만 위협 이런 거그 신념 그리고 또 이런 게 객관적인 자료로 증명되기 전에 는 말씀 안 드리거든요 자료에서 건국제 이고전 세계 다 조사하고 말씀드리는 거기 때문에 크게 제가 틀리지 않았을 겁니다 이것도 마찬가지입니다. 아, 국사나 국학이나 국어나 이런 것도 아, 국어라는 과목 자체가 없습니다 세계적으로. 예. 국은 중심, 올타 이런 뜻이 있기 때문에 한, 저 쓰지 않습니다. 내셔널 스토리를 가르치는 나라 어디 있습니다? 아메리카, 미국도 아메리칸 스토리지. 예? 내셔널 스토리는 과목이 없어요. 이태리에서 내셔널 스토리가치는 난리나지. 독일에서 국사 가르치렸던 난리는. 뭐 히틀러 역사 가르친다고. 지도자 역사 가르친다고. 우리가 먼저 국사를 내려놔야 됩니다. 국사 안에서 진보 보수함이돼고는안 됩니다. 정말로. 이거는 자 그러면 한국전쟁을 말씀을 드리고 이것은 아까 정윤 선생님이 말씀하신 것 포함해서 간단히 말씀을 드리겠습니다. 우선 한국전쟁은 내전이냐 국제전이냐 뭐 논쟁이 많고 또 그건 또 이렇게 국제적으로 이제 한편을 이렇게 제가 다 가까운 분들이지만 의견을 둘다 틀렸다고 제가 이제 주장을 했었기 때문에 오늘 어 말씀드리려고 하는 것은 아까 어 동아시아 7년 전쟁이 됐든 청일전쟁이 됐든 한국전쟁이 됐든 여기는 굉장히 평화롭다가 전쟁이 한번 터지면 세계전쟁이 된다고 했어요. 동아시아 7년 전쟁은 당대 세계 최대의 전쟁입니다. 그 동아시아 7년 전쟁 때, 청일 전쟁 때, 잘 보세요. 그다음에 아시아 태평양 전쟁 때. 이세 번의 전쟁에서 우리는 놀라운 것을 동일한 걸 목도할 수 있어요. 그게 뭡니까? 세계전쟁으로 전화되고 커질 뿐만 아니라 더욱 놀라운 점은 주변 대국들 제국들 주변 질선을 언제나 한반도를 분할하려고 한다는 거예요 한반도 너무나 중요한 점입니다 자 그러면 핀란드 폴란드 아일랜드 그리스 아르메니아 제르바이전 이스라엘, 팔레스타인, 아프가니스탄, 파키스탄, 베트남, 타이완, 한국, 우루과이, 파라과이. 뭐가 느껴지십니까? 제국과 제국, 대륙과 해양, 문명 대 문명, 종교 대 종교, 세계 대 세계의 경계에 위치하는 경계국가들, 전초국가들은 항상 여기서 전쟁이 발발해요 1차 세계대전은 발칸 2차 세계대전은 폴란드 7년 전쟁은 한반도 청일전쟁 우리 내부 문제 한국전쟁 38선 제국들은 대국들은 문명들은 어디를 넘어야 확산될 수 있어요 이 경계를 넘어야 넘어갈 수 있잖아요 이 경계를 넘어야 그런데 이 경계가 동인서인 친청파, 친일파, 친너바, 친미파, 노파친 사회주의, 자본주의로 나누어져 있다면 이것은 너무 쉬운 거지. 이 제국들, 문명들, 대륙들이, 대국들이 이거를 분할하려고 하거나 이걸 침략하거나. 이건 뭐예요. 이승, 김군은 1948년에 평양을가면안 된다고. 김군은 1946년에는 김일성을 죽이려고 자객을 보내요. 천탁을했다 대한민국은 피두루마기를 휘두는 정통정부라고 했다가 이승만한테 패배하면서 남북협상으로 넘어간다. 김일성은 끝까지 안받을려고 했지. 이 반동 늙은이 왜 받느냐고. 공화국을 이렇게 반대하고 나를 죽이려고 했는데 소련이 지시하지. 그래야 네가 받아야지. 전조선정부, 중앙정부라고 주장할 수 있고 쟤네들을 단독정부라고 비판할 수있 받아라. 아니, 김일성이 만 망설이지. 봤지요 아, 김구 선생의 단심을 폄하하는 건 아니지만 이상과 현실에서 현실을 패배하니까 이상을 선택한. 근데 이상이 열려있을 때 45년에 갔어야지. 이승만 당연히 45년에 가야지. 평양을. 김일성 당연히 45년에 내려와야지요. 제국은 이렇게 나누려고 하는데. 핀랜드 당연히 만나지. 44년, 46년. 만내라인 파시키비 캐코넨. 그것도 내가 대통령이 되면 나와 다른 이념, 다른 정당의 사람을 총리를 임명하지 그렇지 않고는 소련과 독일 스웨덴 사이에서 700년 식민지로 고생한 우리 핀란드 인민들은 또 나락으로 떨어지니까 다시 이걸 계속하게 할 수는 없다. 이념이 다른 동포 지도자들을 연립 연합하지 않고는 우리는 또분단된다 그럼 또 전쟁이다. 오스트리아 칼레너 아홉석을 주지 내 가게 다른 정당한테. 이태리 무슨 일 제외한 몇 사람 빼놓고는 파시스트 다 포용하지. 그들을 처벌하려고 했던 이태리는 또 쪼개진다. 옛 로마의 영광을 찾으려면 그리고 우리가 처벌하면 되지 않느냐. 일단 포용한 다음에 그것도 유명한 스탈린의 오른팔이었던 발미르 돌리아티 그람시 후계자 이태리 공산당 지도자가 공산당 지도자가 세계 최고의 지도자가 공산주의의 이태리 분단을 막기 위해서 파시스트를 포용하자. 독일의 나치를 청산했어요. 68년까지는 가짜지. 그렇지? 다 있었잖아. 뭐카라얀 하이데거 이런 사람뿐만 아니고. 에? 독일 낫지. 쇼블론들는몇 사람이나 돼요? 에? 다 그대로 있었지. 전부 다. 다 그대로 있었지. 68혁명에서 유럽이 민주화되고 유럽이 과거 청산을 시작하니까 이대로 갔다간 독일 고립될 것 같아. 일본이 훨씬 과거 청산을 많이 했지 그때만 해도 동경 재판이 훨씬 엄격했어요 68년 유럽의 공화주의로 독일은 과거 청산이 됐고 독일은 아. 살아났고 그 과거 청산 때문에 유럽에 위협이 안 되고 통일이 됐는데 문제는 핀랜드 오스티아처럼 우리는 이렇게 경계국가에서 갈라지는데도 불구하고 대한민국 중화민국 다 민국이야 이쪽은. 저쪽은 중화인민공화국, 조선 민주인민공화국, 알바니아인민공화국. 체코슬바키아 인민공화국, 유고슬비아 인민공화국. 헝가리 인민공화국. 자, 인민공화국과 민국은 쫙 갈라지는 거예요. 세계가. 누구와 누가, 누가. 소련과 미국. 자본주의와 사회주의가. 그런데 오스트리아, 핀란드가 아니고 우리처럼 스스로 나뉘어가지고 아, 나는 미국이 좋아하는 체제 만들겠다. 나는 소련이 좋아하는 체제 만들겠다. 저 사람들은 너무 좋지. 너무 좋지. 뭘 말씀드리려고 하는 거예요. 경계국가, 전초국가, 문명과 문명, 대립과 양, 제국과 제국이 부딪히는 데서는 평화, 민주주의, 평등, 자유는 내부의 연합, 내부의 일치, 내부의 결속이 알파와 오메가라는 거예요. 독일이 과거 청산을 시작하는 거 독일은 1949년 건국 이래의 서독 지금까지 23번의 정부가 100% 연립정부예요. 8총리가 다 연립정부의 수상이에요고알라레라는 말이고 연립은 함께 양육하다. 연립정부 수립하면 어떻게 되는 거예요. 생각이 다른 사람들을 받아들이니까 갈등이 확 낮아지죠. 그렇죠? 그다음에 환경정책은 녹색당, 성장정책은 기민당, 복지노동적인 사민당 이러니까 첫 번째는 연립성은 뭐예요? 갈등이 현저히 떨어지는 타협성, 공전성이에요. 두 번째는 최고성, 최고의 정책이 맞나요? 세 번째는 정부가 바뀌어도 연속성, 지속성이지. 지속성. 놀라운 비밀이 수면 이 사람들 히틀러도 겪어보고 바이마르도 겪어봤어요. 독점을 해봤어, 한쪽이. 비스마르크도 겪어봤어요. 안 되니까 여러 개 존재하는 생각들을 함께 가서 갈등을 낮춰놔야지만 염나들이 넘보지 않는다. 내부의 공화주의가 외부의 자전과 평화의 지름길인데 이런 경계국가에서는 아까 좌파 우파가 프랑스는 그때 갈라졌다고 했어요. 이때부터는 어떻게 되는 거예요. 이제는 세계가 한 국가 단위의 전쟁을 넘어서요. 유럽 내에서 프랑스 혁명 직후부터 어떤 일이 벌어져요? 유럽혁명이 되잖아요. 그렇죠? 독일 혁명 때는 전유럽의 진보파, 공화파가 집중하고 전유럽의 왕당파는 다 독일이 무너질까 봐 노심초사는 스페인에서는 러시아, 미국 우리가 아는 여러 소설가들 라틴 아메리카스막 권정을 하는 거예요. 이거는 세계 공화주의와 이거는 파시즘이 달려있구나. 네? 이거를 내전도 국제전도 아니고 이때부터는 세계시민전쟁 벨트브릭 크립 글로벌 시빌화라고 부르는 한국전쟁은 전형적인 거예요. 나라 이름도 민국과 인민공화국으로 딱 나눴어. 그러니까 어떻게 된 거예요. 1945년, 4 6년에 소련 점령 상태에서 등장했었던 모든 인민공화국들이 소련이 망하면서부터 체코, 헝가리, 유고, 알바니아 나라 이름 싹 바꿨어요. 놀랍죠. 한나라도 인민공화국이 없어요 지금은. 에? 북한하고 중국하고 정말 일부 국가를 빼놓고는 국민주권 대 인민주권 국민 대 인민 민국 대인민공화국 이것은 내가 내 이념에 내가 자본주의 내가 사회주의 이 작은 경계국가가 이념의 전투 역할을 수행하는 순간 여기는 뭐가 되는 거예요. 그 이념에 최전선이 돼서 진영과 진영, 문명과 문명, 이념과 이념의 전년전이 벌어지는 거예 여기서 동인서인 나누셔서 전년전을 치러받고 7년 동안 친청파, 친일파 나눠고 나라를 완전히 망, 망가뜨려 보고도 또 그런 거예요 또. 또. 상당히 지금 근데 There are three Koreas 그데 코리아는 페네슐라 유명한 얘기예요. 한반도는 세개의 한국이 존재한다. 원노스코리아투사우스코리아투사우스코리아2사우스원리아 1프로그레스사우스코리아, 원컨서버티브사우스코리아 남한에는 진보한국, 아 진보나만 보수나만 그래서 세개의 한국이 있다. 이게 있을 수 있는 일이 국민의 99%가 저는 굉장히 중도적이거나 조금 중도진보, 중도보수를 왔다 갔다 하는데 전는 졸지에 좌파가 됐고. 전 졸지에 구 저는 졸지에 종북이 되고 예? 이게 이런 일이 벌어지고 있어요. 김일성이 이걸 알았다면 예? 북한의 김일성이 이걸 알았다면 스탈린이나 모택동을 설득해서 전쟁은 꿈도 꿀수 없는 거지. 청일 전쟁이나 칠년 전쟁을 봤다면. 이 땅은 전쟁이 발발하는 순간 농민군과 관군의 싸움이 안 된다 이거는 이거는 세계 전면전이라는 걸 조금만 알았더라도 신중의 신중을 거듭했을 텐데 오히려 스탈린이 미국 참전 때문에 망설이는 것을 스탈린을 설득해가지고 전쟁을 벌이니까 이러한 어마어마한 세계시민전쟁이 된 거예요 세계시민전쟁은 세계내전이라는 겁니다 세계가 둘로쪼개져 있다는 뜻이에요 내전은 진보 보수가 한 나라에서 싸울 때 좌파 우파. 근데 이것이 세계적 차원의 좌파 우파? 그러나 대리전은 아니에요. 왜? 자기들 스스로 좌파 우파를 스스로도 자임하기 때문에 국제전이 아니에요. 세계 시민 전쟁. 벨테브리게 크리그라고 불려요. 네? 이거는 정말 영어 영어로 먼저 이제 저분들하고 세계 학계가 잘못된 걸 개정해야 되니까 그런데 이건 조금 정교하게 책과 이론을 써서 아니 저희가 생각을 바꿔야 될게 있습니다. 저걸 깨닫지 못하면 계속 잘못된 용어를 쓰고 있어요. 이거는 한국은 세계 분단인데 자꾸 민족 분단 뭐 민족 통일 이런 얘기 한다고. 아까 말씀드렸듯이 민족 통일은 개념이 없는 거예요. 정말로? 그래서 이 한국 전쟁의 본질을 깨달으면 이런 거를 저희가 이제 마무리 요거는 마무리하고 넘어 가겠습니다. 생각할 수 있습니다. 그것은 뭐냐면 한국 전쟁은 세계 시민 전쟁이었기 때문에 이것은 한국의 분단은 세계 분단인 것이에요. 그래서 놀랄만한 걸 깨닫게 돼요. 동서 이념 대결이 사실은 동서 대결이 아니고 서서 이념 대결이 때문에 서서 이념 대결. 그때 이 동은 공산주의 악인데 공산주의도 동에서 나온 거고 자본주의와 자유주의도 동에서 나온 서에서 나온 거예요. 둘다 서. 마르크스즘도. 이건 무슨 얘기예요? 동서 대결이 아니에요. 서서 대결이에요. 핵심은. 그러니까 어떻게 되는 거예요? 사유주의 님이 붕괴되고 나니까 동양이 부활하고 있는 거예요. 동양. 지역으로서의 동양이 동아시아가 처음으로 그 전에는 어땠습니까? 그 전에는 서서 대결은 서양 이대 오르기대 서양 이데올로기의 대결이었는데 서양 진영 둘 미국과 소련 자본주의와 사회주의였는데 이 대결은 동이 어디부터 어디까지입니까? 지역이 아니라 이념이었으니까 진영이었으니까 휴전선부터 베를린 장벽까지예요. 베를린 장벽이 무너지니까 서유럽의 공산주의는 타무너졌어요 소련도. 그데 휴전선이 멀쩡한 게 이건 뭐예요? 이거는 세계분단인 거예요. 이것서 민족분단이 아닌 거예요. 여기부터 베를린까지가 사회주의 진영이었어요. 이거는 계속 말씀드리면 제가 뒤에 말씀드릴게 중요해서 한국전쟁은 이 정도로만 말씀드리겠습니다. 이거는 이 세계시민전쟁이 이 전쟁 개념이 왜 이게 내전이 아닌가 왜 국제전이 아닌가 부터 해가지고 정말 길게 설명을 드려야 돼가지고 요거는 이정도로 말씀을 드리러 넘어가겠습니다 이게 세계시민전쟁이었기 때문에 세계의 모든 열강 세계의 모든 이념 세계의 모든 대륙이 다 참전하는 당대 최대의 전쟁이 됐고 지금까지도 지금까지도 이것이 베를린 장벽이 붕괴된 것과 달리 여기 있는 베를린 장벽은 사회주의 진영과 자본주의 진영이 전쟁을 치르지 않은 세계분단이에요 그런데 여기는 사회주의 진영과 자본주의 진영이 가장 거대한 전쟁을 치르고 통일을 못 시켰어요 어느 쪽도 베트남은 통일이 됐어요 중국도 통일이 됐어요 그래서 여지껏 남아있는 겁니다 이거는 우리가 무슨 남남 갈등이 이렇게 심한데 이 갈등을 안고 남북 통일이 됐다가는 통일은 대박이 아니라 통일 재앙이 되죠 아니, 나만의 약간 화해 온건 세력도 종북인데 원북을 받아들여? 원빨갱이를? 뭐 총질해서라도 죽여야지. 약간 교과서 검정으로 배웠다고 종북세대라는 그러면서 그날 토요일날 거기 나갔다가 마비가 와가지고요. 세월호트처럼 아니, 중고등학생들이 자기가 배우는 교과서 내용으로 이렇게 크게 시위하는 유일한 나라니까. 이 세대, 우리는 뭘 어떤 나라를 만들어놨는가. 그러니까 이게 그렇게 안 움직이더라고요. 부끄럽고 어린 학생들이 막 우리 중북 시대 아니라고 교과서 어디가 경찰한테 교과서를 보여줘요? 아저씨 어디가 중북인이 미추 차달라고? 그걸 보니까 그냥 여기 여기 전부 마비가 와가지고 정말 고생했습니다. 한 3, 사주일